0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on le réussit. Salut, salut tout le monde, salut, salut Hermano, comment ça va
1: Salut Sylvain, salut, salut tout le monde, <rire> et ben, bah, ça va. Je dirais pas ça va super bien aujourd'hui, mais ça va.
0: Mais ok, oh, bah dis donc, tu commences ton, ton épisode là avec une petite... Euh... Chute dramatique, là, ça va, euh, ouais, c'est OK. Euh, bon, allez, on va partir sur de l'optimisme un petit peu. La dernière fois, je n'ai pas fait le décompte parce qu'on parlait de blessure. Je me suis dit, est-ce que le défi Agrippa sera maintenu ou pas Mais non, on va dire qu'il est maintenu, même si ça fait partie des questions encore à se poser euh, dans cet épisode. Mais on va dire euh, J-63 et euh, 9 semaines avant ce fameux départ Agrippa, qui est normalement prévu pour le 30 avril. Euh, avant de vérifier tout ça bah déjà comment était ta semaine qui était euh, bah, en tout cas on s'est quitté sur sur quelques rendez-vous et, et euh, bah, encore la blessure qui était présente Donc, comment ça s'est passé pour toi euh,
1: la semaine s'est bien passée euh, la semaine s'est bien passée parce que euh, 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 je n'ai pas couru à nouveau c'était encore une semaine blanche en termes d'entraînement course à pied, puisque même si ça me démangeait très fortement, euh, et que euh, j'ai demandé à mon coach qu'est-ce que t'en penses, si je vais courir doucement, mais tranquillement, mais j'ai plus trop de douleur. J'ai envoyé un message dimanche dernier à, à Paul et, et Paul m'a répondu dans la foulée Écoute, t'as rendez-vous mardi chez l'orthopédiste, euh, ne commence pas à aller euh, t'exciter, on n'est pas à deux jours près donc reste tranquille, reste au chaud, va nager, fais du renfo, ça ira bien. Euh, donc je l'ai écouté et puis bien m'en pris, puisque lundi une petite gêne, une petite douleur est revenue alors que j'ai rien fait de spécial. Donc euh, j'ai toute cette semaine, je n'ai pas couru du tout. En même temps, c'était une semaine un petit peu chargée. Euh, parce que euh, euh, au niveau de l'entraînement, je me suis efforcé de nager tous les jours. Donc ça fait des ça fait des belles séances, ça fait un petit peu de, de kilométrage déjà. Euh, il n'y a que aujourd'hui jour où nous enregistrons, c'est-à-dire vendredi euh, où je n'ai pas été nager. Et puis euh, il reste encore samedi et dimanche pour finir la semaine. Euh, et je vais pouvoir reprendre un peu de course à pied, mais je pense qu'on abordera le sujet tout à l'heure. <rire>
0: Waouh, d'accord, Tu premier scoop de l'épisode, donc tu vas pouvoir reprendre la course à pied, donc euh, avoir peut-être maintenant le, le déroulement de la semaine qui arrive à cette conclusion, que tu puisses reprendre la, la course à pied, donc tu parlais de de voir ton docteur le mardi euh, que s'est-il passé avec ton docteur à ce moment-là
1: Alors je vous rappelle que la semaine dernière on s'est quitté. Euh, J'avais vu bah, mardi aussi, mais de la semaine d'avant, un médecin du sport, euh, chirurgien orthopédiste, euh, qui en, en deux temps trois mouvements, et c'est qu'elle le dire, avait fait faire une radio de, du genou à gauche et m'avait dit bon c'est le ménisque, alors faut faire un examen complémentaire, mais euh, potentiellement faut opérer. Voilà, en gros je résume. Euh, et, et on s'était quitté. C'est vrai que j'étais euh, pas super heureux parce que je me disais euh, opération. Euh, stop pendant plusieurs semaines, euh, ça va peut-être remettre le défi en cause. Bon. Euh, et donc, mardi euh, de cette semaine, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un autre médecin du sport, un autre orthopédiste, qui n'est pas chirurgien lui, et qui est quelqu'un euh, qui opère, à, enfin qui opère, qui exerce à Luxembourg, et euh, que je connais déjà parce que je l'avais déjà rencontré il y a dix ans quand je me préparais euh, pour l'Ironman. Euh, ce médecin s'appelle le docteur Nuremberger et il officie à la clinique du sport à Luxembourg. Voilà, j'ai donné toutes les références, il y en a qui veulent y aller. <rire> Pardon. Et, euh, et donc je suis arrivé mardi à mon rendez-vous un petit peu euh, comment dire euh, un petit peu tristoun parce que il bah, y avait des douleurs qui étaient revenues lundi comme je le disais et euh, et je savais pas trop quoi m'en tenir et j'espérais juste qu'ils me disent pas qu'il fallait euh, ouvrir ou enlever un morceau du genou comme ça c'était réglé voilà on coupe au-dessus du genou on ampute, et puis je, je concours en en para sportif et puis voilà on en dit sport non plus sérieusement euh, donc on a fait euh, on a fait cette euh, cette consultation, euh, là il m'a manipulé un petit peu dans tous les sens, il a torturé mon enfin il a trituré mon genou, mon tibia, euh, mon mollet, euh, mes cuisses euh, et puis il a appuyé à certains points qui effectivement étaient douloureux euh, que ce soit en dessous du genou euh, enfin sur, sur l'avant euh, sur l'externe du genou, euh, que ce soit sur le tibia, là où la, la douleur redescend, et puis euh, il m'a dit, écoutez, en, en toute sincérité, moi je ne peux pas vous donner un diagnostic comme ça, il me faut plus de euh, d'informations, de, plus d'examens, et la meilleure chose à faire, ce serait de commencer par un IRM. Euh, donc il a été sincère avec moi il m'a dit bon là c'est la semaine de vacances il euh, y a eu beaucoup de chutes au ski euh, d'habitants à Luxembourg qui sont partis au ski euh, en France ou ailleurs qui sont revenus à Luxembourg pour se faire opérer par leur médecin chéri donc les, les, les imageries médicales en ce moment c'est chargé euh, donc essayez d'avoir un rendez-vous assez rapidement mais je peux rien vous garantir et puis euh, dès que vous aurez un rendez-vous vous reprenez rendez-vous avec moi pour que euh, on regarde le compte-rendu et euh, que je vous dise euh, quelle est l'ampleur des dégâts donc je suis parti de là mardi, euh, bah, pas beaucoup plus avancé si ce n'est que il euh, y avait plusieurs possibilités. Effectivement, un bout du ménisque, euh, un TFL. Un syndrome de l'essuie-glace, on pourra revenir sur toutes ces expressions après. Hein, pour ceux qui connaissent pas, euh, une affection euh, par ailleurs du cartilage, une fracture de fatigue. Enfin bref, on avait évoqué beaucoup de choses, mais j'étais pas beaucoup plus avancé, si ce n'est qu'il fallait que je fasse une IRM. Donc en sortant du rendez-vous de chez le médecin, bah, j'ai essayé d'aller faire, euh, d'aller prendre des rendez-vous euh, d'IRM, et, euh, et il s'avère qu'en fait, aussi bien à Luxembourg que euh, en Moselle, donc en zone frontalière française, euh, le délai pour obtenir un rendez-vous pour un IRM, il est à peu près de six mois. <rire> Donc avec un départ dans 63 jours, c'était un petit peu compliqué d'envisager d'aller faire un IRM dans 6 mois. Et puis, euh, la journée s'est très mal passée, parce que bah du coup, ça m'a franchement contrarié. Euh, et là, Lumière, mon épouse, toujours elle, a eu une superbe idée. Elle m'a dit, écoute, Paris, c'est à 2h en TGV, pourquoi tu regardes pas à Paris hein? On a sorti l'application Doctolib que tous les Français connaissent. Euh, et puis on a regardé et on a trouvé une dispo dès le lendemain. Donc euh, je me suis arrangé pour pouvoir partir euh, sur Paris mercredi et faire euh, l'IRM jeudi matin. Euh, et là j'ai eu euh, un premier jet d'éléments de réponse.
0: D'accord. On, pas... on notera quand même l'importance le, le, du soutien familial, surtout avec ton, ton épouse qui, est quand même, c'est pas la première fois si. Je... Enfin, on va pas revenir sur ton historique, mais euh, il me semble que c'est pas la première fois que, que ton épouse trouve euh, la petite pépite, on va dire, au niveau médi euh, médical, quoi.
1: Ouais, c'est pas la première fois. Alors après, je saurais pas dire si c'est vraiment du soutien ou si c'est juste euh, deux points, ouvrez les guillemets, tu me saoules à être euh, déprimé comme ça euh, et je vais t'aider à trouver une solution parce que tu n'arrives plus à réfléchir.
0: <rire> c'est un peu le « ouais, tu me saoules, va courir, alors là, comme tu peux pas courir,
1: bon bah, ouais, On va trouver un médecin, voilà, comme ça, tu vas arrêter de nous casser les pieds. Exactement. Ça. <rire> donc euh, tu es parti sur Paris une grosse aventure sur Paris donc je suis parti sur Paris, pour le coup j'ai pris la voiture parce que euh, bah, en train euh, le rendez-vous que j'avais obtenu il était en banlieue donc c'était un petit peu moins facile et puis surtout j'en ai profité pour allier l'utile à l'agréable c'est à dire faire étape chez un copain qui est en banlieue et, et, et sur un voyage de 24 heures, ça aurait été beaucoup de temps perdu donc j'ai pris la voiture 3h30 aller, 3h30 retour et euh, j'ai fait mon IRM jeudi matin alors déjà... Euh, je sais pas si c'est l'endroit pour en parler mais, mais je, voudrais, euh, je voudrais quand même tirer mon chapeau euh, au centre médical où j'ai été, euh, été faire mon examen parce que euh, ces derniers temps, on parle du Covid on parle du personnel de santé qui est exténué euh, on est parfois confronté à des gens qui sont effectivement exténués et que c'est pas, pas forcément de leur faute mais du coup ils sont pas très aimables euh, et là je suis tombé sur euh, une équipe euh, qui était... Euh, adorable, aimable, souriante, serviable, euh, et, et franchement, je voulais, le, je voulais le noter. Donc voilà, si on a qui habite en région parisienne, c'est la clinique Paul euh, Desgine à, à Champigny-sur-Marne, et franchement, euh, ouais, ça, ça vaut le détour. Euh, J'ai vraiment passé un, un bon moment, même si, euh, même si euh, l'objectif à la base de ce déplacement n'était pas forcément d'aller chercher euh, un bon moment. Euh, C'était plutôt de trouver des réponses.
0: Et puis tu les as eu assez rapidement, non
1: la Et puis je les ai eu assez rapidement, c'est ça, puisque j'ai fait mon mon exa... enfin je suis arrivé au secrétariat médical, euh, j'ai attendu un quart d'heure, j'en ai profité pour écouter quelques podcasts, d'ailleurs. Et puis euh, et puis je suis rentré dans la salle d'examen, on a fait l'IRM qui a duré dix minutes, j'ai même pas eu le temps de faire une sieste parce que d'habitude moi le, le bruit de l'IRM ça me berce et ça m'endort. Bah ben là j'ai même pas eu le temps. Dix minutes c'est court. Ouais c'est court, mais. Le, le genou c'est assez rapide en fait tout ce qui est IRM du cerveau ou autre c'est plus long mais mais le genou c'est court euh, et puis euh, et puis la l'opératrice m'a dit vous pouvez retourner en salle d'attente après être passé au secrétariat euh, ça va pas durer longtemps donc euh, je suis retourné voir la secrétaire qui était adorable et qui m'a dit bah bon déjà payer le dépassement d'honoraires <rire> Ça, c'est un moindre mal. Euh, et puis, essayez-vous euh, cinq minutes, je vais vous donner euh, votre CD avec les images. Waouh, super. Et euh, effectivement, j'ai attendu cinq minutes, j'ai eu le CD, euh, et puis, euh, elle m'a dit vous aurez le compte rendu euh, par email dans la, dans la journée. Euh, voilà. Donc j'ai pu reprendre la voiture, euh, je suis pas rentré tout de suite, j'en ai profité pour aller nager euh, dans une piscine parisienne, et puis rencontrer euh, un autre ami qui était sur place, donc voilà, encore une fois, j'ai allié l'utile à l'agréable, et, euh, et je suis revenu à Luxembourg, pendant ce temps-là, j'ai reçu mon compte-rendu, alors, je dois le rappeler... Euh... Déjà, on sait que c'est le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Je dis toujours à mon épouse, je dis toujours à ceux qui rencontrent des petits problèmes ou à ceux qui me posent la question, ne te fie pas à un compte-rendu médical que tu ne sais pas forcément analyser. Je suis pas médecin, euh, j'ai jamais eu ce type de problème, euh, donc euh, j'aurais pas dû lire le compte-rendu médical, j'aurais dû le transférer directement à mon médecin. Ce qui fait qu'en lisant le compte-rendu médical euh, vers 11h, j'ai vu plein d'affections possibles et le cerveau a commencé à faire des tours dans <rire> tous les sens et j'ai commencé à me stresser. Et j'ai commencé à me demander ce qui allait se passer, euh, et je suis rentré à la maison, et mon épouse m'a dit, « Mais tu fais une tête, mais c'est pas possible !» Voilà, j'imaginais le pire de tous les scénarios, et, et puis, euh, bah, j'attendais avec impatience mon rendez-vous de vendredi matin, avec le même ortho que j'avais vu euh, trois jours avant, pour être fixé sur euh, le sort de mon genou.
0: Et donc, et donc, et donc, on va pas faire durer donc, non
1: plus. On va pas faire durer le plaisir, mince, c'était marrant. Tu vois, j'essaye de, ah. de te laisser la main pour me poser des questions
0: oui, c'est bien, mais bon, enfin, c'est quand même assez direct, donc on ne va pas, on va pas être non plus... J'avais pensé faire une petite anecdote sur le CD, tu vois, mais bon. Parce que qui encore utilise des CD à cette époque Rentre à ta maison et va te chercher un lecteur de CD maintenant. <rire> ça.
1: Bon, je sais même pas d'ailleurs si c'est un CD ou si c'est un DVD. En tout cas, c'est une galette sur laquelle ils ont mis les images. Euh, bref, et donc du coup, euh, ce vendredi, je suis allé euh, chez euh, Dr Nuremberger. J'y suis retourné puisqu'ils avaient pu euh, me trouver un rendez-vous. Là aussi, j'ai eu de la chance parce que la semaine prochaine, il est en vacances. Donc euh, comme ça, ça m'a évité de me triturer l'esprit euh, trop longtemps. Et, euh, et en gros, il a eu le compte-rendu, il a vu les images. Mais il m'a dit « Effectivement, là, il y a une inflammation ». Euh, ce qu'il raconte au niveau du cartilage, certes, il euh, y a une infection, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose que vous aviez depuis longtemps, et c'est pas ça qui génère vos douleurs ou qui va vous empêcher de courir. En revanche, ce qui est plus gênant, c'est le syndrome euh, ilio de la bandelette iliotibiale. Donc le syndrome de la bandelette iliotibiale, en gros, c'est le tendon qui relie euh, le fémur à la au tibia euh, et qui est euh, qui est un petit peu euh, qu'on peut sentir si on si on maîtrise un petit peu la, la, euh, le le toucher anatomique, qu'on peut sentir euh, le long du quadriceps euh, externe. Donc il s'avère que euh, le médecin valide un syndrome euh, de la bandelette iliotibiale, et euh, il m'a dit euh, « bah c'est bien parce que ça, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de chirurgie euh, ». Maintenant, ça se traite très bien avec plusieurs choses. D'abord, de la kiné. La kiné pour euh, faire des étirements et du renforcement dans cette zone-là. Faire des étirements et du renforcement dans le tronc, c'est-à-dire euh, le bassin, le dos, repositionner bien le bassin, euh, reprendre une position un peu plus normale. Euh, » Et puis, euh, si la douleur est vraiment trop importante, enfin si la douleur revient et qu'elle est trop importante, on peut faire des injections de cortisone euh, au niveau du au niveau de, du point douloureux. Bon, alors les aiguilles et moi, ça fait deux, donc on va plutôt essayer déjà de commencer par la phase euh, kiné. Euh, ça tombe très bien parce qu'entre-temps, en, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mon kiné qui m'a dit euh, « Mardi prochain, quand tu reviens », décidément les mardis, c'est assez marqué chez moi, euh, ouais. qui m'a dit « Mardi, quand tu viens, et eh ben je te montre quelques exercices, quelques techniques pour faire tout ça euh, ». Bon, après, il y a un point qui m'a un petit peu moins plu. Chez euh, chez Lorto que j'ai vu ce, ce vendredi, euh, c'est qu'il m'a dit pour moi vous courez en minimaliste et euh, et ça va ça vient très certainement de là euh, parce que euh, pour moi le minimalisme c'est pas adapté pour pour les coureurs de longue distance. Bon, là je valide un petit peu moins euh, je suis beaucoup moins d'accord avec cette cette vision là. Euh, après voilà je suis pas médecin euh, il a fait des études dans les études qu'il a fait il y a 30 ou 40 ans on lui a dit minimalisme c'est pas bien ok c'est son point de vue. Euh, dans tous les cas, ça ne veut pas dire que je vais revenir en arrière sur euh, des chaussures avec euh, gros amortis et moins minimalistes parce que euh, bah, ça reste quelque chose de très traumatisant pour le corps de passer d'un système d'amortis sans amortis et repasser à l'envers. Euh, pour moi, est aussi quelque chose qui, à mon sens, peut être traumatisant. Donc euh, je vais essayer de faire les choses euh, avec parcimonie puisqu'on n'est pas très loin du départ du défi.
0: Après, peut-être, enfin, je ne sais pas, on n'a jamais d'ailleurs discuté de, de ça, mais euh, je me souviens d'un épisode euh, du podcast Happy Run, euh, que Bertrand Soulier, justement, euh, produit, euh, dont il avait reçu, euh, euh, je ne sais plus le nom, désolé pour ça, mais euh, où, justement, il disait de diversifier un peu les chaussures pour euh, la course à pied. Euh, il me semble que tu ne cours pas qu'en Five fingers. Donc tu, non, tu
1: non, Je cours pas que en five fingers. Après, je, euh, je tourne selon les paires de five fingers. Et puis j'ai aussi euh, une paire d'altra avec laquelle j'alterne. Mais en gros, euh, quand je fais 10 entraînements de course à pied dans la semaine, j'en fais 9, enfin, j'en faisais 9 en Five fingers et un en chaussures. Bon bah, il va falloir inverser ce, cette tendance euh, et puis, euh, et puis euh, voir en fait euh, comment évolue la blessure et, et la douleur. Euh, donc ça c'était le deuxième, Enfin, c'était le premier scoop, effectivement, je vais pouvoir reprendre la course à pied mais il va falloir que je le fasse euh, différemment
0: d'accord ouais, Non. il faudra peut-être que tu ouais, adaptes à euh, avoir une paire de chaussures avec un léger drop donc ce qui est cool c'est que tu peux reprendre la course à pied mais tu ne sais pas réellement la cause de ce problème
1: non, on ne sait pas la cause. En fait, on, on connaît les circonstances qui sont cette inflammation de la bandelette idiotibiale, mais on sait pas si c'est dû à un problème fonctionnel de ma foulée, euh, on sait pas si c'est dû à un problème structurel, c'est-à-dire de mon anatomie, on sait pas si c'est dû euh, euh, au type de chaussures j'utilise et au type d'amorti ou pas euh, qu'il y a dans mes chaussures. Euh, donc ça aussi ça fait partie des, des éléments euh, à voir. C'est-à-dire que le médecin m'a suggéré de faire une étude posturale et une étude fonctionnelle de la foulée. Alors c'est une c'est quelque chose que lui vend, euh, c'est pas c'est pas pris en charge par aucun organisme, mais après c'est un investissement je pense qu'il est bon de faire, pas uniquement pour le défi Agrippa, mais aussi pour la suite de, de ma vie euh, sportive. Donc euh, je vais me plier à cet exercice là, d'aller faire un test en labo. Alors je je, je ne sais pas plus sur ce test, mais en gros, euh, c'est comme, comme quand tu vas chez un podologue, finalement. Euh, il te fait marcher, il te fait courir sur un tapis de course, et puis il analyse ton oscillation verticale, euh, il analyse euh, ton, euh, ton appui sur le sol, est-ce que euh, ton pied il est bien appuyé, est-ce qu'il est un peu dans l'axe, est-ce qu'il est désaxé Après, on en a très souvent parlé dans le podcast de Nakan. on en a aussi un petit peu parlé dans le podcast Devenir Très Athlète, Bertrand, il en parle aussi euh, souvent dans ses différents podcasts. Euh, tout ça, ce sont des, euh, des, des adaptations euh, qu'a pris notre corps. Euh, je veux dire, Quand on court depuis des années, et même si c'était en pointillé de mon côté, même si c'était intermittent, finalement, j'ai commencé véritablement à courir à 16 ans quand j'ai découvert le triathlon, et je vais en avoir 42 ce mois-ci. Donc, ça fait quand même 26 ans que je cours avec mes bonnes, mes bonnes pratiques, avec mes mauvaises pratiques. Mais si on vient me dire, « Ah bah écoute, ta rotule, elle n'est pas dans l'axe, il va falloir courir d'une autre manière pour la remettre dans l'axe. » Là, j'ai peur aussi euh, au problème que ça va générer. Euh, un cheval de course, euh, quand il gagne, on lui dit pas « Écoute, euh, tu as un pied qui part un petit peu trop à l'avant, euh, on lui met pas des coups de cravache pour qu'il court autrement. Tant qu'il gagne, il gagne. Hein. » Bon, après, il finit peut-être blessé. Mais moi, mon objectif, là, évidemment, c'est de ne pas te blesser, c'est de ne pas hypothéquer le reste de mes capacités motrices après mon défi, mais c'est aussi, et presque avant tout, d'aller au bout de mon défi cette année.
0: Non, non, et puis bon le problème aussi après je suis tout à fait d'accord avec toi que bah, ton corps s'est adapté au fil de toutes ces années en fait il s'est vraiment on va dire peut-être modifié ou après ouais, justement conditionné par rapport à tous ces entraînements et à ces activités que tu as donc euh, bah, on a tous des défauts de toute façon il n'y a pas d'allure parfaite il n'y a pas, de, parfaite, y a pas de, de démarche parfaite mais euh, bah, le corps s'adapte mais après le problème aussi c'est que si tu veux appliquer des changements bah, ça va prendre des mois quoi. et bon, le problème c'est que ton défi pas, il n'est plus, plus aussi loin que ça
1: bah, ça va prendre des mois, et puis euh, autant euh, modifier quelque chose quand c'est fait avec parcimonie, euh, ça peut être fait sans, sans générer de blessures, ou, euh, ou en minimisant l'impact qui va faire que tu vas réussir à t'adapter. Je, je prends tout bêtement cette histoire du, euh, de, de la transition vers le minimalisme, qui pour moi est plutôt une réadaptation au minimalisme. On en a déjà parlé dans ouais. Nakan, on en a parlé avec Blaise Dubois, euh, que... Quand on prend l'histoire de l'humanité, euh, les chaussures avec Amorti pour courir, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on nous en vend. C'est juste du marketing, entre guillemets. Euh, avant... Euh, les plus grands coureurs, les plus grands sprinteurs, les plus grands chasseurs, euh, les plus grands guerriers, ils avaient pas de chaussures avec des amortis, ils avaient une espèce de semelle en cuir pour se protéger éventuellement du froid ou se protéger euh, des, des clous ou des pierres ou des silex, mais ils avaient pas de, de mousse EVA, ils avaient pas de lame de carbone, ils avaient pas de bulles d'air dans leurs chaussures, euh, et à l'échelle de l'humanité, ces 50 dernières années, c'est peanuts Pourtant, on a fait énormément de changements dans notre manière de marcher, dans notre manière de. Euh, au-delà de la manière de vivre, de s'alimenter, mais dans notre manière de marcher et dans notre manière de courir. Donc, moi qui ai 42 ans et qui suis adapté depuis 42 ans à une certaine euh, manière de marcher et de courir, si on vient me dire maintenant, bon, bah, pour éviter les douleurs, il va falloir que tu changes ta manière de marcher ou de courir, j'ai un peu peur.
0: Voilà. Après, on pourrait partir. Enfin, là, ça, je pense que ça serait pour un autre épisode, peut-être avec une autre thématique de podcast, mais c'est ce que je vois dans mes cours d'enseignement de, de développement durable avec mes étudiants euh, on s'attaque à un problème, en, comme on regarde le, la pointe de l'iceberg sans regarder ce qu'il y a en dessous, mmh, quoi. En euh, dessous ouais. comme, dit ton, comme dit ton docteur par rapport à, au minimalisme au fait que bah, ça soit mal pour, pour ton corps il y a le problème derrière aussi qu'on est devenu une société qui est de plus en plus sédentaire beaucoup plus, beaucoup mmh. plus assise qui a beaucoup moins d'habitude à courir tu, tu faisais référence à ces chasseurs ces athlètes, il y, y a plus de de dizaines d'années en fait, euh, où bah, il y a plus de quelques siècles de ça, on était une société qui se bougeait plus et donc mm -hmm. le corps était habitué à ça et c'est sûr que bon, maintenant, bah, tu as peut-être le risque de te blesser quand, es de quand tu pars vers le minimalisme, quand tu n'as pas l'habitude de courir. Mais comme tu viens de dire, tu as des années et des années d'entraînement derrière. Donc, peut-être le changement à la rigueur de différentes chaussures avec un peu de semelle pour compenser, peut-être une bonne idée. Après, bon, de, de dire non minimalisme parce que ça me paraît un peu trop extrême
1: oui, et puis pour, juste pour finir le, le fil que j'avais perdu tout à l'heure, c'est que euh, moi j'ai découvert le minimalisme euh, en gros quand on a véritablement lancé le podcast de Nakan en 2019. Euh, et depuis 2019, j'ai opéré ce retour au minimalisme alors que j'étais un Gros talonneur, et, et vraiment euh, je talonnais et je tapais très fort du talon, donc ça s'est passé en plusieurs étapes. Déjà, j'ai gardé le même type de chaussures, mais je suis, pâté, je suis passé plutôt en foulée euh, médio voire avant-pied. Et puis après, j'ai commencé à prendre des chaussures avec moins de drop, et puis après, avec euh, moins d'amorti, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui s'est fait sur du très long terme. Tu vois, on parle de 2019, on est en 2022, ça fait trois ans. Donc euh, qu'on vienne me dire après, bah vous êtes blessé à cause du minimalisme, enfin, ouais, je me suis pas mis au Five Fingers. Euh, il y a trois mois. Quoi.
0: Mais sa clientèle, à mon avis, enfin, sa clientèle est plus celle que tu viens de décrire, en fait. À mon avis, c'est plus des gens qui... On l'a vu avec l'explosion du... Avec l'histoire du Covid, l'explosion de... de personnes qui sont mises à faire la course à pied, et bon, sans mmh. en avoir l'expérience, qui peut-être sont partis vers des idées comme ça du minimalisme parce que bah, ça s'ébrouille à droite et à gauche. Mais bah, s'il n'y a pas de préparation derrière, ça peut être plus dangereux. Euh, je voulais vite revenir sur... Qu'en pense ton... ton coach, ton, euh, ton entraîneur Paul
1: alors Paul, qui connaît très bien hein, le docteur Nienhagen puisque c'est un ami à lui, euh, partage le... un peu son point de vue sur euh, le minimalisme. En gros, euh, avant que j'aie cette blessure, il me disait "Écoute, le minimalisme, je suis pas convaincu, mais euh, tant que tout va bien, et bah euh, continue comme ça. Si tu te sens bien dans ce type de de, euh, de course, dans ce type de chaussures, dans ce dans cette de ce type d'absence d'amorti, tant mieux. Si jamais des blessures apparaissent, euh, il sera peut-être question de remettre ça en cause. Bon, alors du coup, avec ce que dit Lorto que j'ai vu ce vendredi, euh, il me dit qu'effectivement, pour lui, peut-être que le minimalisme, c'est trop. Mais par contre, il a une approche un peu plus... Euh, Pragmatique, peut-être. Ouais, un peu plus pragmatique, un peu plus parcimonieuse en fait. Je cherchais le terme. C'est-à-dire que il m'a pas dit change de chaussure ou mets des semelles. Il m'a dit essaye de changer le rapport entre la part de minimalisme et l'apport de de chaussures entre guillemets classiques dans lesquelles on pourrait éventuellement mettre une semelle. Donc euh, au lieu de faire 90% de minimalisme, bah là pour reprendre, euh, essaye de faire plutôt euh, euh, 30%, puis après. Euh, 40, puis après 50, tu vois, plutôt bon. que de me dire euh, « fais du tout au tout », quoi. Et, et, et en dehors de ça, bah écoute, euh, après avoir vu le médecin, euh, on avait prévu de déjeuner ensemble, Paul et moi, euh, ce que l'on a fait. Et du coup, ça nous a permis un peu de faire le point sur, euh, sur le retour du médecin et puis euh, sur la suite à donner au défi Agrippa. Et, euh, et en gros, là, tu pourras mettre une cloche si tu veux. Petite euh, cloche à scoop. <rire> euh, donc le médecin a dit que je pouvais recourir. Euh, il ne m'a pas donné d'idée de volume ou autre, mais il m'a dit « tant que les douleurs sont pas trop importantes, vous pouvez courir. Dès que les douleurs s'intensifient, alors c'est signe que l'inflammation revient, et donc qu'il faut soit arrêter, soit diminuer. Euh, » Et donc l'approche de Paul est de dire que, euh, bah là, pendant 10 jours, euh, donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine, euh, on, va, euh, on va recourir tout doucement, 20 minutes par jour, euh, en variant les terrains du plat, du très léger vallonné, du bitume, du chemin, du caillou, euh, de la forêt, euh, mais 20 minutes par jour, pas plus. Sans intensité. Okay. En courant très lentement. Et puis après, on va augmenter au fur et à mesure sous forme de, euh, tu sais, de, de, de courbes ascendantes et descendantes. Donc, euh, dans 11 jours, on fera 20 minutes, et puis le lendemain, on fera 25, et puis le troisième jour, on revient à 20 minutes, puis après, on monte à 30, puis après, on revient à 20, puis on remonte à 35, pour avoir une, une progression douce, jusque mi-mars. Euh, et à partir de mi-mars, si tout va bien, si les douleurs euh, ne sont pas trop intenses, ou même si elles ont disparu, on va pouvoir recommencer à mettre un peu de charge. Euh, pour charger sur mars, enfin sur fin mars, puis sur avril, euh, sachant qu'avril, on aurait dû décharger pour mmh. lancer le départ du défi le 29 avril. Et donc là, le scoop c'est que... Euh, lui doit encore vérifier de son côté si d'un point de vue logistique, c'est faisable. Mais en tout cas, du mien, ça l'est. Euh, on va plutôt décaler le départ du défi sur juin et pas sur mai. Donc, on va prendre un mois de délai. Euh, ce mois, finalement, qui va correspondre non seulement à un peu rattraper les trois semaines où là, j'ai quasiment rien fait, euh, à compenser aussi la reprise en douceur parce que finalement, c'est du temps perdu sur la préparation. Mais d'un autre côté, d'arriver frais et prêt et guéri pour le défi.
0: Ouais, donc ça veut dire que tu, tu vas nous faire pousser ce podcast en un mois de plus. Hein. Non, ça, c'était pas ça. prévu sur le programme.
1: Ouais. J'espère que ça collera okay. avec ton semestre d'été tout ça. Ah, euh...
0: <rire> ah, ça s'arrangera. <rire> euh... Ok, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Par contre, est-ce que tu as prévu peut-être de faire un peu, peu, un peu de marche active Parce qu'il semblerait que ce euh, soit aussi des fois des manières d'assurer de, euh, en tout cas un certain, un, un certain entraînement.
1: Bah, euh, on va remettre de la marche on va remettre de la natation on va continuer avec le renfo euh, comme je le disais mardi non c'est pas mardi en plus c'est jeudi euh, j'ai rendez-vous avec mon kiné pour qu'il me montre euh, des exercices donc là on va pas faire que du dry kneeling, euh, on va faire aussi euh, de la kiné classique euh, mais quand je dis de la kiné c'est pas du massage c'est vraiment de la kiné donc euh, euh, des exercices au sol des exercices poids de corps éventuellement des exercices avec euh, des petites haltères pour pouvoir euh, travailler un peu plus cette mobilisation du tronc euh, je suppose je suppute euh, J'appréhende que ce soit le même type d'exercice que, euh, que Paul m'a déjà montré euh, il y a 15 jours. Euh, mais écoute, euh, de toute façon, on va tout mettre, euh, on va mettre toutes les chances de, de, de mon côté pour pouvoir arriver en forme à ce départ du défi Agrippa, qui finalement maintenant n'est plus dans 63 jours, mais euh, dans 93.
0: Non, il va falloir que je revoie
1: la trou alors dans ce cas-là. Il des étirements des étirements, oui. Des étirements, oh oui. Mais très ciblés, et, euh, et notamment au niveau du, au niveau du quadri. Uniquement. Euh, voilà, donc... Euh...
0: J'invite nos auditeurs au cas aussi, s'ils voient pas pourquoi je, je fais cette réaction, à réécouter les anciens épisodes où Hermano où était plutôt contre les étirements. En tout cas, il ne voyait pas la valeur des étirements. Bon, pas
1: très non, clair. non, non, ce n'est pas ce que je disais. C'est qu'il n'y avait, <rire> je trouve qu'il n'y a pas de consensus sur les étirements. Et puis euh, faire un étirement à distance de l'entraînement, oui. Euh, mais faire un, un étirement à distance de l'entraînement quand t'enchaînes avec un deuxième ou un troisième entraînement dans la journée, je vois mal comment le placer. Les journées ne font que 24 heures, cher ami. <rire>
0: Bah écoute, tu réduis un peu la charge de ton entraînement, et tu mets des étirements à l'intérieur.
1: J'allais hein, te demander si je m'étais bien rattrapé aux branches, non tu, tu valides pas je euh...
0: <rire> <rire> <Enfin. rire> euh, voulais. Est-ce que tu as fait le tour de... du sujet de la blessure ou il y avait peut-être encore quelque chose à rajouter
1: non, écoute, c'est, je pense qu'on a fait le tour sur la partie blessure en elle-même. Je dois dire que cette semaine j'ai quand même pas mal décompensé, notamment en termes de planning sur les entraînements, parce que je nageais de façon un petit peu opportuniste quand, alors j'ai nagé tous les jours, mais je nageais quand j'avais fini ce que j'avais à faire à la maison avec la famille, surtout que le petit et mon épouse étaient malades, donc on a, je suis reparti sur un planning qui n'était pas très cadré en termes d'entraînement, donc ça, voilà, ça va faire du bien aussi de remettre du rythme dans la journée journée qui, euh, qui va être finalement dictée par les entraînements. D'accord,
0: retour à la réorganisation. Euh, je voulais en profiter aussi pour te dire bah, que tu n'as pas été non plus euh, très euh, inactif durant, durant cette temps, puisqu'il faut souligner que tu es apparu dans un nouvel épisode de podcast euh, dans, Mais oui. à côté de mes pompes, il faut quand même le signaler, qui pour le coup ne
1: sont pas forcément minimalistes hein, ces pompes-là. <rire>
0: Ah, vous c'était quoi Un épisode d'une heure et quart Donc, ouais, pas trop, trop minimaliste. Donc, euh, euh, je ne sais pas si tu veux en dire deux, deux trois mots là-dessus ou juste vite fait, peut-être, pour faire une référence à un autre podcast.
1: Ouais, bah. Le le podcast à côté de mes pompes qui est produit par Seb Martin qui est aussi un des membres du Hamster Running Club euh, et qui euh, bah, qui a contribué aussi un petit peu à la construction à la définition de ce défi comme je le disais je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième épisode qu'on a fait euh, j'ai consulté Seb en fait pour euh, avoir son idée sur le défi en lui-même et puis sur euh, un éventuel tracé notamment en termes de voix romaine puisque Seb officie comme professeur d'histoire géographie et je me suis dit que ça pouvait être un bon contact normalement ils connaissent bien les la géographie française et l'histoire qui est liée à ça et c'est lui qui m'a un petit peu aiguillé sur, sur les, cette voie romaine qu'est la voix Agrippa et donc j'étais très content, très honoré quand il m'a proposé de, de venir répondre à son, au micro de son podcast et voilà, l'épisode a été publié vendredi 25 février. Et puis bah, je vous invite toutes et tous non seulement à aller l'écouter, mais à la limite, si ça vous saoule, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Par contre, ce que vous allez être obligé de faire, c'est d'aller sur Apple Podcast pour mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Et pareil sur Spotify pour mettre un petit, une petite note 5 étoiles sur l'appli Spotify.
0: Bon, ça sent la fermeture de cet épisode-là. C'est ce que généralement <rire> la petite annonce que tu nous fais là pour justement terminer l'épisode. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Sinon, je suis Apple
1: bah ouais mais après l'avoir fait pour à côté de mes pompes il faut aussi le faire pour pour ce podcast dans les différentes plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez euh, cet épisode et puis euh, tant qu'à faire on peut aussi aller le faire pour euh, moi prof et manchot et écouter les épisodes ça c'est
0: vache parce que <rire> ça, vache.
1: parce que celui-là tu l'as pas clôturé il... on attend toujours le dernier épisode que tu il nous as annoncé
0: Justement, oui, il faut que je, je fasse un dernier épisode parce que ma oui j'ai décidé de, de clôturer ce, ce podcast en fait de, de mettre un terme à ce podcast et il faut que j'enregistre un dernier message un dernier épisode ça fait déjà quelques semaines que je m'étais dit de, de faire ça ça viendra ça viendra <rire> J'expliquerai les raisons du pourquoi. Mais bon, ce n'est pas, pas le but de, ce, de, de notre épisode aujourd'hui. Alors, bah Écoute, donc, dans ce cas-là, on se retrouve la semaine prochaine et tu nous parleras de nouveau d'entraînement de, de course à pied.
1: Tout à fait. Je, je, je vous raconterai comment s'est passé cette semaine à courir 20 minutes par jour euh, et puis je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait en natation. D'ailleurs, j'aurais pu vous parler de, de l'entraînement de natation de ce jeudi que j'ai fait à Paris, mais on en parlera la semaine prochaine.
0: D'accord, on met ça pour le, le programme de la semaine prochaine, ça marche. Et puis bah au cas où hein, on garde une ambulance à côté de toi, tu sais jamais.
1: Ouais, alors j'ai des mauvais souvenirs, ça j'en ai pas forcément parlé, mais euh, mais au début des années 2000, quand je faisais du triathlon, et notamment que je suis revenu sur mes terres rouennaises, il euh, faut savoir que le triathlon de Rouen se passe sur l'île Lacroix, donc le, ça se nage en piscine, euh, on part de la piscine pour aller faire la partie vélo, on revient en vélo sur l'île Lacroix, et on repart euh, en course à pied. Euh, et c'est vraiment une île au milieu de la ville, un petit peu comme l'est l'île Seguin à Paris, mais c'est une beaucoup plus petite île euh, sur laquelle ils ont il y, y a quelques habitations et il y a cette piscine. Et, et, et cette année-là, euh, c'était le triathlon. Il était en format euh, multi sprint c'est-à-dire qu'il y avait plus... Tu faisais le triathlon, puis si tu faisais un bon résultat, tu te qualifiais pour la manche d'après qui avait lieu une heure après, et puis etc. jusqu'à jusqu'à la finale. Euh, et et j'avais euh, super bien nagé. Et quand je suis parti en vélo, euh, et ben il y avait une ambulance justement qui faisait une manœuvre. Je sais pas pourquoi au niveau de la voie où les cyclistes sortaient du parc à vélo. Donc j'avais choix, c'était la scène ou c'était l'ambulance. <rire> donc j'ai pris l'ambulance euh, donc quand tu me dis qu'il faut que je cours avec une ambulance à côté de moi ça me rappelle pas de bons souvenirs
0: <rire> tant que tu vas pas sur un vélo parce que tu t'as des, vraiment des, des problèmes avec le vélo donc euh, reste sur les pieds ou reste dans l'eau mais euh, mets-toi pas sur le vélo je comprends je comprends que ta femme t'est interdite d'être sur un vélo <rire> elle a tout à fait raison <rire> allez ben là, tu, on se laisse on se voit la semaine, ça se la semaine prochaine
1: merci avec, beaucoup ouais. Sylvain euh, bonne semaine et puis à toutes et à tous bonne semaine et à très vite
0: ça marche, salut à tous et à toutes. On espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. À bientôt.
1: C'est quoi cette petite barbichette blanche là au-dessus
0: Ça, c'est le stress de la famille, tu vois. Tu connais pas ça toi, tu as de la chance, tu as une famille ah. tranquille, il ne se passe rien, rien de bien, bien
1: dur. Il est mignon.